0: Um lugar no mapa do Brasil para o qual as campanhas não se cansam de olhar.
1: Bom minha é um convite não programado. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho. Queridas amigas e queridos amigos de Juiz de Fora, companheiros e
0: companheiras da Dona da Mata,
1: e dizer que de Juiz de Fora eu tenho a lembrança do meu renascimento em Juiz de Fora. Não. E a minha vinda agora é para agredir um pouco mais para o segundo turno, porque Minas Gerais é um estado muito importante para nós do ponto de vista político.
0: O segundo maior colégio eleitoral do país foi o único da região sudeste a dar vitória ao petista em 2 de outubro. E lá, seu adversário passou cinco dias nesta etapa final.
1: Jair Bolsonaro começou o dia em Belo Horizonte, cidade que visitou pela segunda vez em menos de uma semana. O candidato do PL participou da inauguração de um templo de uma igreja evangélica no centro da capital mineira. Em um trio elétrico próximo à igreja, Bolsonaro discursou ao lado de lideranças religiosas e do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo.
0: Já o ex-presidente cumpriu três dias de agenda em cidades mineiras.
1: Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, passou o dia em Minas. O primeiro compromisso foi em Teófilo Otoni. Lula participou de uma caminhada em um carro aberto. Estava acompanhado o tempo todo pela senadora Simone Tebet, ex-candidata à presidência pelo MDB, de Marina Silva, eleita deputada federal pela rede, e do vice-governador de Minas, Paulo Brant, do PSDB.
0: Ambos contando com reforços de peso na hora de pedir voto. apoio de Romeu Zema ah, Jair Bolsonaro, Romeu Zema, que entrou
1: muito fortemente na campanha de Bolsonaro, foi reeleito no primeiro turno, vem conquistando apoio de prefeitos ao presidente da República. Nós teremos aqui, através da AMM, Associação Mineira dos Municípios, um encontro que o presidente Bolsonaro deverá estar presente com mais de 600 prefeitos que apoiam essa virada aqui em Minas. Simone Tebet vai essa semana para Minas, Geraldo Alckmin foi hoje a Minas Gerais.
0: Quem votou no 15 no primeiro turno, vota no 13. Quem votou em branco, vota no 13. Quem anulou o voto, vota no 13. Até
1: a vitória! Mais um representante de Minas, que é o senador Alexandre Silveira, do PSD, de Minas Gerais. O senador é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, lá em Minas. O presidente Lula vai ampliar a frente em Minas Gerais na proporção que já teve de votos no primeiro turno. Os prefeitos estão fora dessa eleição, não, não aceitarão o voto de cabresco.
0: Um quer manter e o outro fazer virar o Estado que produziu, no primeiro turno, Resultado muito semelhante ao nacional e que, sob vários aspectos, é considerado uma síntese do Brasil, como explicou o colunista Bruno Caraza em sua participação mais recente neste podcast
1: porque a região do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha são regiões muito próximas ao Nordeste. É, enquanto o Triângulo Mineiro, por exemplo, tem um perfil até econômico é, relacionado, por exemplo, ao agronegócio, muito próximo do Centro-Oeste. O sul de Minas é uma área de influência de São Paulo e a zona da mata, a região de Viz de Fora, é muito ligada ao Rio de Janeiro. Então, de uma certa forma, a dinâmica eleitoral mineira reflete os movimentos da política nacional por causa dessa heterogeneidade geográfica e demográfica.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje mostra por que todos os caminhos passam por Minas na reta final da mais acirrada das eleições presidenciais. Para entender, trouxemos de volta o mineiro Bruno Carasa, que você ouviu há pouco, colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Quinta-feira, 27 de outubro. Bruno, você esteve pela última vez no assunto justamente para falar de Minas Gerais, naquela altura da eleição estadual, e, e ali você nos fez um alerta. Você falou, olha, o um número alto de prefeituras, mais de 800, maior estado do país em número de prefeituras, um quadro amplo de servidores públicos, tanto em nível municipal quanto estadual, tudo isso faz com que a máquina tenha muita importância na campanha eleitoral. Diante dessa tua descrição, o que significa o apoio engajado do governador reeleito Romeu Zema na campanha do Bolsonaro em Minas?
1: É uma é, grande mudança em relação ao que foi no primeiro turno. Né? Durante o primeiro turno, todos esses elementos estavam dados, mas é, vamos dizer assim que o Zema não entrou em campo é, para apoiar o Bolsonaro. É, o Zema fez um cálculo muito interessante na, no primeiro turno da campanha, é, apesar dele ter sido eleito na onda do bolsonarismo e de nunca ter rompido com o Bolsonaro durante o seu, seu primeiro mandato, é, Zema achava arriscado engajar na campanha do Bolsonaro logo de cara com medo da rejeição do Bolsonaro acabar contaminando a perspectiva dele de se eleger no primeiro turno. Então, ele convenientemente alegou que o seu partido, o Novo, tinha um candidato à presidência da República e não entrou na jogada no primeiro turno. Agora, no segundo turno, é uma é, configuração completamente diferente. Nossa, A entrada do Zema em campo é, tem é, um significado muito relevante na, na campanha desse ano. De um lado, Zema foi mais votado é, do que Bolsonaro e do que até mesmo Lula, aqui em Minas, no primeiro turno. E numa eleição tão é, disputada, em que aqui em Minas a gente mais uma vez é, observou uma dobradinha, vamos dizer assim, heterodoxa, né? em que houve um percentual muito grande de municípios que deram a maioria dos votos para Lula e para Zema, a entrada do Zema em campo faz muita diferença nesse, nesse contexto. Então nós temos de continuar com essa seriedade aqui em Minas. Fomos eleitos, agradeço todos aqueles que acreditaram na nossa proposta. E agora temos de trabalhar também para que aquilo que está dando certo continue também lá em Brasília.
0: E o cálculo do Zema me parece claro e foi muito bem expresso por um político local, Alexandre Silveira, quando ele disse à Folha de São Paulo que se o Bolsonaro ganhar, deverá a Zema a vitória em Minas. E se o Bolsonaro perder, o Zema será o herdeiro do bolsonarismo no Estado. Agora, Bruno, além do governador e da máquina, o que, que você destacaria como pontos a favor do Bolsonaro no segundo turno em Minas?
1: Bom, além do engajamento do Zema, né que como você mesma é, apontou, Zema olha para o passado aí porque ele tem uma dívida de lealdade com o Bolsonaro, porque ele só se elegeu graças ao bolsonarismo em 2018, mas ele também olha para 2026 e se vê como herdeiro do bolsonarismo, então ele se engaja nessa campanha, é, ao contrário de, de uma forma muito mais avançada e muito mais positiva do que, por exemplo, o Cláudio Castro em, no Rio de Janeiro ou Rodrigo Garcia em São Paulo. Além de, da, do apoio decisivo do Zemo, o Bolsonaro também conta com uma, uma rede de políticos que foram eleitos para o legislativo estadual e para o federal. Então, o bolsonarismo foi muito forte aqui em Minas, como foi no Brasil inteiro, e elegeu uma bancada muito grande de deputados estaduais, de deputados federais e, inclusive, o um novo senador aqui de Minas. E a esse respeito, inclusive, algumas dessas figuras do, do bolsonarismo são estratégicas na, na campanha do Bolsonaro, principalmente em termos digitais. Tanto o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais é, votado do país, com um milhão e meio de votos, quanto o novo senador mineiro Cleitinho Azevedo, é, são novos políticos que lidam muito bem com essa estratégia digital e tem uma campanha bastante agressiva nas redes a favor do Bolsonaro. Além disso, acredito que o Bolsonaro também conta com o apoio de lideranças religiosas, principalmente do mundo evangélico, neopentecostal. É, inclusive, a primeira dama Michele Bolsonaro acabou de fazer um tour pelo Estado.
0: E a Bíblia, a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz que os sábios se inclinam para a direita e os tolos se inclinam para a esquerda
1: e um outro componente importante nessa nessa estratégia é o engajamento dos empresários mineiros na campanha do Bolsonaro. É, Bolsonaro é, já esteve várias vezes na sede da Federação das Indústrias do Estado aqui de Minas Gerais, da Fieng, inclusive o Ministro da Economia Paulo Guedes esteve visitando a sede da FIENG, onde foi aplaudido de pé pelos empresários mineiros. O teto que é para não deixar o governo crescer, quando eu quero fazer o governo diminuir, eu não posso porque eu furo o teto. É um teto mal construído, tá certo? É tão mal construído que o economista, o, não é nem economista, né? o ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Então ele...
0: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Bruno Caraza. Bom, vamos então pular para o outro palanque e fazer o mesmo raciocínio para o ex-presidente Lula, que venceu em Minas por cerca de 600 mil votos no primeiro turno. Com quem ele conta, quais fatores o ajudam a segurar essa diferença tão importante no Estado?
1: Acho que o primeiro elemento da, da força do Lula... É, nas eleições desse ano é porque ele, ele resgatou aí a força do PT no Estado. Quando a gente olha o mapa de votações do Estado de Minas Gerais desde 2002... A gente vê uma tendência de, de perda da força do PT, principalmente nas regiões mais ricas e populosas do estado de Minas. E o PT se tornando, aqui em Minas, mais ou menos o como que ele estava se tornando é, no Brasil como um todo. Né? Um partido com, com uma força é, muito concentrada na região Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, que tem características sociais, demográficas muito semelhantes ao Nordeste. Então, o Lula, na eleição desse ano, ele reverte essa tendência de enfraquecimento do PT, sobretudo nas regiões... É, mais, é, mais ricas e populosas de Minas. Né? A região de Belo Horizonte, a região da Zona da Mata Mineira, a região do Triângulo Mineiro, Sul de Minas. Acredito que Lula tem apoios é, importantes é, de lideranças políticas locais, é o, 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 o antigo prefeito de, de Belo Horizonte, é, candidato derrotado, Alexandre Calil, mas o, o atual é, prefeito também da capital, Fuad Noman, declararam apoio a Lula. A prefeita de Juiz de Fora, uma importante cidade é, de Minas, Margarida Salomão, que é petista, também é, está fortemente engajada na, na, na campanha de Lula. Acho que Lula também conta com alguns apoios discretos, como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem trabalhado aí nos bastidores em favor de Lula, também vislumbrando uma perspectiva de caso o Lula venha a se tornar presidente, ele possa vir a ser reconduzido é, na presidência do Senado. E há também alguns apoios simbólicos, né, como o, o atual vice-governador, Paulo Brant, que rompeu politicamente com o Zema e se filiou ao PSDB. Ele recentemente declarou apoio a Lula. E antigos aliados, né, como o empresário da educação Valfrido Maris Guia, que é um aliado de Lula aí, de longa data e também tem trabalhado nos bastidores para a campanha de Lula. Mas, além desses nomes, eu chamaria a atenção para a figura do André Janones, é um deputado federal reeleito, foi o segundo mais votado aqui em Minas, é, que faz justamente o contraponto à estratégia digital do Nicolas Ferreira e do Cleitinho Azevedo a favor da campanha do Lula. O discurso da campanha do PT para André Janones é... É um aliado importante, cumpre um papel, tem toda uma expertise nas, nas redes sociais, especialmente no Facebook, mas age de forma independente. Já tem até uma expressão para designar esse método, essa tática que Janones utiliza nessa campanha, que é o janonismo cultural. É, ele tem uma presença muito ativa, um ativismo digital muito grande, e nessa batalha é, digital pelo voto nas eleições desse segundo turno, o Janones tem assumido um protagonismo muito grande pelo lado do PT.
0: Bruno, entre outras regiões, você mencionou a região metropolitana de Belo Horizonte como um lugar no qual, como um todo, Lula colheu boas surpresas. Mas na capital, especificamente, Bolsonaro venceu. Ele não venceu na cidade de São Paulo, por exemplo, só para o nosso ouvinte é, fazer um paralelo. E muita gente, é, sobretudo não mineiros... É, se surpreendeu porque tinha acabado de sair da prefeitura e com ótima avaliação... O Alexandre Calil, que foi candidato ao governo, perdeu para o Zema e era o palanque do Lula em Minas Gerais. Para você, não foi surpresa? Você acha que esse desempenho em Belo Horizonte se inscreve naquele quadro que você apresentou para nós do bolsonarismo ganhando força e o PT perdendo força desde 2018? Como é que você vê Belo Horizonte nesse mapa?
1: Belo Horizonte tem um, um papel estratégico aqui nas eleições em Minas, não só por, por ser a capital do Estado, mas também porque ela é, centraliza todas as forças aí em jogo aqui em Minas. Né? A região metropolitana de Belo Horizonte ela tem 30% da população de Minas Gerais. Ela centraliza aí aquilo que a ministra Carmen Lúcia um dia chamou da, da, das minas e das gerais, né? nesse Sim. sentido. Né? E, e Bolsonaro venceu aqui é, em Belo Horizonte, mas venceu por uma margem muito menor do que ele derrotou Haddad em 2018. Verdade. Né? Só para citar os números, o Bolsonaro derrotou Lula aqui em Belo Horizonte por 46 a 42 e em 2018 ele havia é, vencido Haddad por 65 a 35. Então foi uma vitória do Bolsonaro, mas a sua vantagem caiu significativamente é, em relação ao que foi em 2018. Então a gente não sabe se essa queda, que, que também se verifica em outras regiões é, de Minas Gerais, né? é, regiões como o Triângulo Mineiro, onde é, é, Bolsonaro também perdeu força.
0: Mas venceu, né? Perdeu força, mas venceu no Triângulo, né?
1: Exato. Em todas essas regiões, o Bolsonaro vence, mas vence perdendo vantagem em relação ao 2018.
0: Bruno, antes de te mandar a última pergunta, vou fazer um esclarecimento que me ocorreu agora e que eu acho relevante para quem nos ouve. Essa nossa conversa é muito mais sobre política, alianças, movimentações do que sobre números, porque nós temos uma escassez de pesquisas registradas em Minas Gerais, como acontece em todo o estado onde não há mais segundo turno para governador. Tem muita pesquisa das campanhas, mas nós trabalhamos com números registrados no TSE e é por isso que a gente não está aqui é, declamando pesquisas dos últimos dias. Vamos lá, então, para a última pergunta. Bruno, você adora fazer conta, que eu sei. Você sabe que um candidato tem caminhos diferentes para chegar ao Palácio do Planalto do ponto de vista da contabilidade dos estados em que ele vence. Né? O, pode ser mais de um jeito, mais de outro, mais estados, menos estados, mais populosos, enfim. Para além da mística de Minas Gerais, Bruno, pode explicar para nós por que neste ano o caminho para a vitória muito provavelmente passa, sim, por Minas?
1: Bom, além dessa questão da mística, né, que é uma coincidência estatística de que todos os presidentes desde 89 sempre venceram aqui em Minas, acho que tem um elemento que é fundamental nesse sentido aí, é, que é o fato de que Minas Gerais representa 10% do eleitorado é, brasileiro e é, em Minas Gerais estão é, concentradas forças e dinâmicas que se refletem é, no território brasileiro como um todo. Né? Então, nesse contexto em que o Lula tem uma vantagem muito grande do Nordeste e o Bolsonaro vem recuperando a sua vantagem no, no centro e no sul do país, um Estado que faz essa transição demográfica entre o Nordeste e o centro-sul do país, ele já tem por si só uma, uma característica estratégica. É, para além disso, né, a respeito dos números, aqui em Minas Gerais a gente tem alguns elementos que retratam bastante o que tem sido usado como arma nessas eleições. É, por exemplo, quando a gente olha o efeito do, do Auxílio Brasil sobre o ganho da votação é, de Bolsonaro no primeiro turno, a gente percebe que o, o efeito das transferências de renda do governo federal é, sobre o eleitorado, sobretudo do norte é, e do nordeste de Minas Gerais, que são as nossas regiões mais pobres, foi mais forte aqui em Minas do que no restante do Brasil. Além disso, é, quando a gente tem uma eleição tão disputada quanto essa, em que qualquer percentual de voto para cima ou para baixo conta, a gente eh, observa que o, o poder da abstenção também pode ser decisivo aqui em Minas Gerais. É, nas eleições de 2018, é, Minas Gerais foi o segundo estado brasileiro em que mais cresceu a abstenção entre o primeiro e o segundo turno.
0: Ponto bem importante.
1: Exato. E esse crescimento da abstenção se deu justamente nos municípios de menor renda, mais agrários e mais ligados à região Nordeste, aqui em Minas Gerais, que são justamente os municípios que proporcionalmente votam em peso em Lula também aqui em Minas Gerais. E, por fim, retomando lá o início da nossa conversa, é Minas Gerais talvez seja o estado em que temos um, um governador já eleito em primeiro turno que mais tem se engajado na campanha é, é, como é o caso do, do Romeu Zema aqui em Minas.
0: Bruno, endosso, assino embaixo de tudo que você disse e acrescento um dado, que é o fator São Paulo. São Paulo não está propriamente em disputa, a campanha do ex-presidente Lula sabe quem vai vencer no Estado, tudo indica é o Bolsonaro, está procurando reduzir o tamanho desse dano, Dá para chegar à presidência sem vencer em São Paulo. Lula conseguiu isso na reeleição em 2006, mas sem São Paulo e sem Minas, primeiro, segundo colégio, daí ficaria difícil. Muito obrigada, Bruno, pela tua participação. Você sabe, é sempre um imenso prazer te receber no assunto. Bom trabalho aí.
1: Eu que agradeço, Renata. Até a próxima e boa sorte para nós.